0: Bueno, acá estamos en un nuevo episodio de Charla de Fuerza eh, y vamos a presentar acá a nuestro amigo Saúl Power desde Colombia, un gran referente del powerlifting más en Colombia. Yo tuve la oportunidad de que también fui a competir en uno de sus torneos, la verdad que el torneo a un gran nivel, muy buena organización y bueno, quiero que nos cuentes un poco Saúl, a ver cómo, cómo, si te estás preparando, cómo estás entrenando ahora, y bueno, un poco de tu vida, así también la gente acá en Argentina te conoce. Y la idea es seguir promoviendo este canal de fuerza, hablando de fuerza, con toda gente de habla hispana, digamos.
1: Vale, ante todo, pues gracias por la invitación. Uh, sé que ya venías diciendo bastante tiempo, bastante tiempo antes y bueno, pude sacar el tiempo y qué bueno estar, estar aquí. Uh, bueno, llevo mucho tiempo en el powerlifting, Uh, y sigo entrenando no, ya, ya, ya es parte de mi vida entrenar eh, creo que no puedo durar más de cinco días sin entrenar porque me siento mal ya tantos años en las pesas y en el power eh, ya, ya me lo pide el día que no esté entrenando entonces uh, siempre entreno oh, la idea pues, es tener en mira un campeonato pero bueno, todo con la cuarentena este año se ha tergiversado un poco, pero la idea es tener un mundial y siempre hago periodizaciones largas en vista a un mundial que sea en diciembre o al final del año, pero no por nada en especial, sino por mi trabajo. Tengo dos meses más o menos libres diciembre y enero, uh, entonces siempre me, me entreno con miras a eso. Del resto, okay. eh, ¿qué te cuento de...? Uh, pues toda la vida he, he, he estado como uh, siempre buscando maneras y formas de, de, de métodos y guiarme o probar todos los métodos y encontrar como un método que lo, que lo pudiera adaptar uh, a, tanto a mis propios entrenos como a las personas que entreno. Uh, y Bueno, más que todo eso y los campeonatos mundiales que he hecho. Saúl, te
2: hago una pregunta. ¿Hace cuánto que arrancaste con el powerlifting?
1: Tengo como, diría yo, que inicié con culturismo y después uh, competía haciendo culturismo y como empecé a ganar, pues me empezó a gustar el, el, el power y creo más o menos unos 30 años.
0: Bien, toda una
1: toda vida. La vida. Sí, toda una vida.
2: Yo tengo 27, vale. así que ya hacías power antes de que yo naciera, básicamente. Sí.
1: <ríe> claro.
3: Raúl, contanos un poquito cómo fue tu primer competencia de powerlifting.
0: Si ¿Sí te acordás.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho, esta primera competencia hacían competencias en Bogotá, que uh -huh. es la parte interior de, en Colombia, uh, la capital, y no, iba a las competencias porque dentro de mi programa de, de pesas uh, de físico. Pues hacía peso muerto, hacía obviamente el banco y la sentadilla que todo el mundo no quería hacer. Entonces me invitaron y mi sentadilla era naturalmente fuerte para, pues, para la época y el, y el tiempo. Y uh, simplemente uh, en, en Barranquilla, que es mi ciudad natal, uh, llegó una persona de Canadá que se llamaba Bruce Simpson. Y uh, él hacía uh, powerlifting en Canadá. Y él trajo las pesas y creó eh, una, un grupo de personas para entrenar. Y ellos fueron los que me invitaron. Pero ya, ya estaban haciendo powerlifting. Y bueno, y fui a Bogotá y gané. Y entonces de ahí, cada año me invitaban y empecé como a irme más por el powerlifting que por el físico.
0: ¿Te gustó hacer fuerza automáticamente?
1: Sí, sí. Sí, claro. ¿Y
0: ¿Por qué es eso que el oficio culturista mayormente, quizás, como viste que dijiste, yo me preparaba para esto, pero me gustaba hacer sentadilla, banco y despegue, que no muchos hacen? ¿Por qué será sí. esa tendencia?
1: Mm, uh, bueno, en cuanto a la sentadilla, pues tú ves, incluso ahora, todo, muchos prefieren hacer sentadilla en un Smith, o prefieren sentadilla en máquina, o prefieren la prensa, eh, la sentadilla es un movimiento exigente y no todo, no todo el mundo, pues eh, pocos culturistas uh, los han visto haciendo sentadillas grandes. Por lo menos tiene a Ronnie Coleman, a Franco Columbo, igual en peso muerto, que movían muchos pesos y movían también eh, en, en banco. Pero no todos lo, los culturistas uh, hacen estos movimientos como, como nosotros, ¿no? pues debe ser la exigencia tal vez, pero es un deporte, ambos exigen de, de, en su cada uno en, su, su, en su nivel, pero son exigentes, exacto. Sí.
3: Lo, lo que hacías más que nada era lo que actualmente se conoce como power building. O sea, sí, un
1: exacto. Mix la,
3: un mix de las Ajá.
1: dos cosas. Exacto. Uh -huh. Excelente. Sí.
3: Y, y vos gente... que
0: lo viviste desde el lado compitiendo como fisiculturista y después pasaste a competir ¿no? en Powerlifting en sí después ya te abocaste más a eso eh, cómo fue bueno el manejo de la dieta supongo que no, no te cuesta para nada pero de hecho
1: sí de hecho fue algo que me hizo salir del culturismo es, la dieta es insoportable <risa> es, esas dietas al final pre, para esa preparación al final y, y a, a aguantar esa hambre y entrenar con hambre o, o con una un, un déficit calórico así debajo bajo es, uh, es inaguantable. O sea, no es para todo el mundo.
0: Bueno, no, ya, ya que hablaste un poco de esto de la dieta, entonces, y vos, a la hora de competir, ¿no jugabas eso con, con bajar un par de kilos? ¿Con cuánto jugabas? Si, si tenías que bajar, ¿cuántos kilos ibas arriba? ¿A tus atletas los haces bajar, no los haces bajar? o cómo, cómo, ¿Cómo llevas eso de, no, de los kilos? No, de,
1: de, sí, bueno, de hecho... Uh, a, menos que estemos, a menos que estemos compitiendo con algo, por algo grande, es decir, que estemos compitiendo por, ser, uh, por un, una fórmula en la categoría o por algo, jugaría con los kilos. Pero estas, uh, por poner un ejemplo, personas como Dan Green, que pueden pesar 20 kilos el día antes, y de repente pesar 20 kilos el día después en 24 horas.
0: Increíble.
1: Es donde yeah, hay, yeah. de hecho... Sí, o sea, es, o sea, no lo haría por, es un deporte que no hay mucho dinero, o sea, no hay premiación en dinero para, para matarse así, de haciendo esto, y, no, o sea, yo siempre mantengo tanto, yo me mantengo en, en la categoría, uh, compitie, eh, en, en entrenamiento me mantengo de pronto un kilo, kilo y medio arriba, pero no trato de, trato de no subirme más de eso, para que no me sea difícil cuando llegue. Que de pronto ya con solo el viaje, corto un poco eh, las harinas, los carbohidratos y eso, y siempre estoy 99, o sea, eh, entrenando en 101 y compito 99 o algo. Y antes que competía mucho menos, eh, hacía lo mismo.
2: Paul, tengo una pregunta. Eh, con todo esto que estuviste diciendo, eh, me disparó. ¿Cómo, cómo determinás vos ¿en qué categoría va a entrar un atleta tuyo? Cuando recién inicia, claramente va a terminar subiendo. Pero, ¿cuándo decís vos, bueno, esta es tu categoría de competencia? ¿Tenés algún parámetro? ¿Cómo lo manejas?
1: Sí, de, de hecho, uh, hay, hay algunos atletas que realmente por altura, o sea, si yo veo, por ejemplo, un atleta como, oh, aquí tenemos a, a Santiago, que es un atleta que pesa 82.5, y Hace 320 kilos en peso muerto. 321. Tiene el récord en Sudamérica. Ro. Eh, eh, pues Santiago, uno porque nació, tiene eh, brazos largos, tronco corto. Pues nació para, para el peso muerto. Eh, muy poco el recorrido que hace, porque no hace sumo, no. de hecho. No hace,
0: no hace sumo, sumo convencional. Hace pero...
1: convencional. Uh -huh. Y uh, el atleta entrenando en esa, en esa categoría una vez que está entrenando, miro a ver si, si todos los otros movimientos le compensan para quedarse en la categoría. Hablo de lo, la sentadilla y el banco, siendo él su fuerte, el peso muerto. Ahora, uh, un caso como el de Caterine, que ha jugado con categorías de 67 y medio y 60, nos bajamos a 60 en el Olimpia porque íbamos por el absoluto, lo cual lo logramos. Entonces... Como ella manejaba 63 kilos, siempre, aún así compitiendo en 67 67,5, estaba regalando kilos. Claro. En Rusia compitió Ro y pesó 63,5 hizo 220 kilos Ro en, en peso muerto. Y Sentadilla hizo 205 y Banco hizo 105. Pesando 63,5. Se 190. 197.5, sí, 105,
0: sí. yo me lo sé de sí. memoria.
1: No, no, sí, 197.5, 220 y, y como 100 o 97.5 con algo en banco.
0: Bueno, la verdad que esta pregunta la teníamos planeada un poquito más abajo, pero bueno, ya que la nombraste y nada, queríamos llegar a eso, eh, contanos un poco cómo se inició Caterin y nada, lo que ella consiguió, ¿no? Bajo, bajo tu mando como entrenador. Yo los conocí a ustedes en el 2016 en el Voz Voces, como hablábamos hace un rato, me acuerdo que ella ya, bueno, ella ya competía en pro, tuvo una muy buena marca. ¿Cómo, fue su, cómo se inició? ¿Cuándo inició a entrenar con vos? Y nada, las marcas que consiguió y los récords que consiguió, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, uh, la mayoría de los atletas, cuando yo tenía un gimnasio acá en, en Barranquilla, uh, ellos llegan a un límite en otro gimnasio. Por decir, llegan a un límite... Uh, incluyendo Samir Nazar Y Joseph Medina y otros atletas Llevan un límite Porque de pronto no tienen El programa que sigue O la persona donde entrenas Un gimnasio comercial o algo Entonces ellos los mandaban al gimnasio Los mandaban al gimnasio Sea para corregir técnica O para seguir en el sentido Que querían seguir en el deporte no en el caso de Caterine fue, uh, fue un poco diferente Pues la vi compitiendo en un Uh, campeonato en Bogotá y vi la siempre estoy como pendiente de los atletas así no sean mis atletas pero de decir oye corrige tal cosa y eso está mal hecho eh, que tiende como a molestar a mucha gente a veces prefiere que le digas que está bien siendo que no está bien <risa> incluyendo tus propios amigos pero yo siempre como los motivo a decir oye si es tu amigo y o no baja en sentadilla o está haciendo algo mal, pues dile, oye, no, es, no está bien. Pero mucha gente tiende a, a molestarse. Entonces hizo una de las de los puerzos muertos más, una sentadilla horrible, casi, casi una reverencia, y uno de los puerzos muertos más feos que había visto en mi vida. Entonces yo me le acerco y le digo, me le acerco y le digo que si quiere me escribe algo y le mando algo de entrenamiento y que me mande un video y eso uh, para que corrija técnica y algunas cosas para corregir, porque la sentadilla fue casi una reverencia. Y ahí comenzó.
0: ¿Hace cuánto?
1: Uh, comenzó, bueno, digamos que tiene un año y medio que ya no entrena, pero de hecho comenzó hace tres años.
0: Ah, no hace tanto. Se puso sí. muy fuerte. Bueno,
1: cuatro, cuatro años ya. Cuatro años.
0: Se puso muy fuerte de, de golpe, Saúl, cuando la agarraste.
1: Sí, sí, sí. El año, el primer año y el segundo año son los que tú coges cualquier atleta de cero, son los mejores años. Son los, sí. los mejores años para corregir técnicas, para corregir problemas que veas iniciales uh, y, bueno, para modificar cualquier cosa que venga... Una falsa generalización que tenga de, de otros gimnasios o de otros entrenadores para cambiar, ese es el momento indicado.
3: Saúl, una, una pregunta respecto de, de tu forma de trabajo: o sea, cómo fue evolucionando esta desde que saliste del culturismo hasta tu experiencia en Rusia, eh, cómo fue cambiando a lo largo de los años y cómo lo estás haciendo actualmente.
1: Y bueno, ha, ha cambiado mucho, de hecho. Siempre he estado como um, ávido de, de conocimiento uh, y pues así como buscaba en culturismo formas para, para ser mejor, lo mismo lo hice en La Potencia. Entonces, pues leía, me gustó mucho leer, leía técnicas, leía métodos, empe empecé a, a, a tratar de encontrar dónde entrenarme, dónde mirar fuera uh, con quién estudiar. Y mi primera salida, después de seguir compitiendo, fue West Side Barbell. Entonces duré un mes en Ohio, en Columbus, Ohio, porque tenía un compañero que era gringo de Estados Unidos y vino y entrenaba conmigo en Barranquilla. Y él hacía West Side Barbell. Entonces fuimos y compramos cadenas, bandas, toda esta cosa de hacer West Side
0: Barbell. Yo tenía
1: Ah, sí. Iba a ir ahora
0: en abril y con la pandemia
1: me lo bajaron. Sí, sí, sí. Entonces con ta, eh, empecé a ir con eso de cadenas, las compramos por allá en, en una cosa de barcos, donde venden barcos y las cadenas de los barcos y después las mandamos a pintar y todo eso y comenzamos con esto de cadenas y eso. Uh, al rato se fue y yo visité Ohio y me quedé un mes entrenando con Lucimos y viendo su entrenamiento y eso, eso fue 2000 uh, 2009 y después regresé en 2010 uh, también estuve en Elite FTS uh, con Dave, Dave Tate, el de Elite FTS entrenando con Dave Tate y viendo pues la forma de ellos de entrenamiento que es bueno método conjugado y máximo esfuerzo y todo esto, lo hice por un tiempo ah uh, hasta que, bueno, llegó, bueno, y lo, lo apliqué, lo aplicaba, pero no siempre lo aplicaba completo, no siempre ponía algo mío, personal, sean para re recuperación, o sea, algunos o otros ejercicios adicionales es diferente, o sea, nunca me guiaba, sino quería, cogía un poco de todo.
3: Saúl, disculpa que te interrumpa. ¿Vos uh -huh. competías en equipado o siempre competiste rock
1: Inicialmente competí equipado. Ah, ahí está, iba. Sí. Perfecto. Y bueno, Westside Barbel es cuando descubro que Westside Barbel realmente, para mi concepto personal, sirve para equipado.
3: A ah, eso iba con la pregunta, exactamente eso.
1: Y bueno, y la federación tiene muchas... Uh, ¿Qué te digo? Tienen muchos uh, haters, muchos que los odian y no les gusta por, por la forma de que no bajan nada en sentadilla y estos trajes de Leviatán que se paran solos y hacen una media sentadilla y bueno, entonces, uh, así, bueno, hay de todo, ¿no? Entonces, a, quedé con ellos ahí entrenando hasta que, bueno, fui a Rusia y un, un 360 grados, una vuelta total de lo que hacía. ¿En qué sentido? El programa más específico no tiene nada de preparación general, en donde todos los movimientos que hace es solo 60 días, peso muerto, banco. No trice, no vice, no espalda. De hecho, Siempre me preguntaba, incluso compitiendo en IPF, competía en, en, en un mundial en IPF en Italia hace 20 o más. Uh, uh -huh. Y tú veías siempre a los rusos compitiendo y siempre ganaban, siempre ganaban. Tú les mirabas los cuerpos, <risa> una persona normal. <risa> nada, nada, no viste, no triste, nada. Eh, normal. Ha cambiado mucho. Ahora tú ves mucho, pero igual, tú ves a, a Belkin y tú. Sí. No ves que sea Belkin, Larry Will como musculoso y marcado. No, normal. Eso se basa... Eh, siempre me preguntaba, pero esta gente... ¿Qué? O
0: sea,
1: qué comen <risa> de, ¿De dónde está su fuerza? <risa> y bueno, mucho se basa en la técnica. Y es lo que he venido haciendo. Entonces, una vez que estuve con PostDev, uh, comencé un año, pues investigué y... Cuadré con él todo online.
0: ¿En qué año fue pues, eso, oh, Saúl?
1: Oh, creo que 2000, 2015 o oh, no, 16.
2: 16.
0: Saúl,
2: 2016. ¿Qué una pregunta. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué fue el cambio, no? Porque una cosa es website, por un lado, ¿y qué te hizo buscar eh, por otro lado también los otros, otros estilos? Otras, otras metodologías, otras filosofías. ¿Qué fue lo que te motivó al cambio?
1: Mm, bueno, qué buena pregunta. Eh, bueno, inicialmente veía de que haciendo tanto box squat y sentadillas y cadena y todo, mi progreso en un año, oh, al cambio de, de estar en, bueno, incluso eh, no pasándome a ro era mínimo. Era un progreso que no que no veía tan con tanto que entrenaba y con tanto tonelaje relativo que le daba a este método conjugado y, y el máximo esfuerzo cada semana y cada tres semanas eliminaba un ejercicio y colocaba otro y safety bar o camber bar o búfalo Bar y tenía todas las barras que todavía las tengo y cada semana es una un máximo esfuerzo con cada, diferente, con cada uno llegó y terminaron un año en donde unos 10 kilos en sentadilla 5 kilos claro. en banco como mucho y, eh, no digo tiene que haber algo entonces eso, eso creo que fue eh, el motivador principal para, para cambiarme y matarme. Una vez que llego a Rusia, lo primero que me cambia es, uh, bueno, con tanto box squat, siempre a sentarse, salir. De hecho, cuando estás con Lucimo y todo eso, ellos dicen, back, 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 back. Y es mandar el glúteo hacia atrás y salir. Pero esto sirve para equipado. Pero no, claro. y, con, y bien abierto. Pero no te sirve en rojo. Entonces, ahí, todo el mundo hace esta falsa asociación de que, de que, ah, listo, esta gente es fuerte y todo, entonces voy a hacer lo mismo. De hecho, los, los que toman de internet el programa de Lucimo y eso. Entonces, ahí hay un error. Uh, entonces, lo primero era que espada fuerte y siempre intentaba hacer lo mismo. Intentaba mi sentadilla, mandarme hacia atrás y, y lo que sacaba era primero esto. El ruso no. Cambio de pies, más cerrado, si ¿sí has visto... Uh, uh, acostan tipos de Y a la mayoría sí. Bien, Es más cerrado, no es abierto La misma posición hacia afuera El lucimo manda al frente ah. De hecho mira Esto es hacia afuera Mirando afuera. Rodillas para afuera Y es, exacto Cuando uno baja Entra en la gruta Abriendo la, las rodillas Entra y sale Pero es más que todo cuadro Vertical Vertical, el Exacto. trabajo es boom, boom, y esto, ¿qué te digo? Bajé a 120 kilos, porque era un trabajo de 5 de 6, y dije, para comenzar esto tenía que cambiar totalmente el cassette, y en algún momento me preguntaba, ¿será que algún día voy a llegar a hacer 5 de 6 uh. con, con 200 algo? Porque estaba en, bajé a 110, y quedaba molido, entrenamientos de 3 horas, 3 horas y algo. Uh, porque son entrenamientos largos tipo búlgaro, específicos como, el, como los rusos en, la, en las pesas y en el olímpico, que solo hacen eso. No hacen más nada. Tres horas metidos, tres horas y media en el gimnasio, comer, dormir, boom, para la casa. Y otra vez al día siguiente en el olímpico. A veces hacen doble entreno, mañana, tarde, y eso vienen hacen boom, y salen. Y así. Entonces, todo ese cambio... Uh, Intenté también, sumo,
2: volver otra vez,
1: pero ya tanto tiempo entrenando mi cadera, lo máximo que hice fue 300 en Las Vegas, un récord mundial en WPC. Pero hice un programa, ah, estuve también con Dan Green, y parte del programa con Dan Green. De hecho, estuve con él, estudié con él, fui a dos seminarios, y una vez le pagué un personalizado. O sea, quería ver qué, ah, qué es lo que hace Dan Green. Uh, pues es un entrenamiento más que todo uh, de físico. Mete mucho físico y cosas de físico. Y hace un, un entrenamiento tipo tipo americano.
0: Sí.
1: Oh, mira. sí. Entonces, uh, en esos entrenamientos y muchas cosas que estaba haciendo, que era al uh, peso muerto en sumo, empezó a, do a dolerme la la cadera derecha, y ya no puedo hacer sumo. Entonces, tocó hacer cambio convencional. Digo, bueno, si me duele, intentemos convencional. Y lo máximo que había llegado a convencional era los 30, los 40, tal vez. Y comencé, comencé hasta que, bueno, ya está cerca de lo que de mi marca en sumo. En Pero eso fue el cambio, un cambio radical totalmente cuando haces un programa ruso, ruso real dentro de ellos. De hecho, cuando lo ves entrenando a ellos, uh, no hay máquinas de... Lo puedes hacer, pero no en el momento de una preparación o algo. Es como... Y eso lo adapto yo. Por ejemplo, la persona la entreno, o me entreno, y en algún momento que vea una debilidad en algún movimiento es porque, bueno, falta fuerza de espalda, entonces de pronto poner algo de remo, remo barra o algo así. Pero... O, o cualquier otra debilidad que puedas ver en, en, en el atleta no Pero en sí Es sentadilla Un auxiliar de sentadilla Que es pausa uh, Un día es de seis Y un día es de dos uh, Y ese mismo día Hace banco Cada entreno hacen en banco O sea, lunes Sentadilla, auxiliar de sentadilla Banco y auxiliar de banco que el único Militar. auxiliar de banco que usan es pre-militar. Sí. No, no hace ningún otro, no hace más nada. Ya, va y abdominales, siempre abdominales. No los ves haciendo voladores, tríceps, jalones, es cerrado, máquinas, es cerrado, tampoco. fondos, nada, fondos, nada. Nada, absolutamente nada.
0: A ver, yo, yo con esto... Axel, estoy todo el día hablando de Ristin. A ver, Axel, explícame esto. ¿Qué pasa? No, yo, yo concuerdo
3: perfectamente. Lo que pasa es que con los últimos años estuve cambiando un poquito mi óptica. Yo toda la vida lo trabajé así, como está contando Saúl. Eh, por eso me interesa mucho la experiencia de él, porque lo, lo vio de primera mano y me gustaría que me contara un poquito sobre la frecuencia semanal de cada movimiento.
1: y sí, de hecho... Es, se entrena muy poco, que eso es lo otro, tres veces por semana, bueno, cuatro si haces lunes a lunes. Digamos que el lunes hago sentadilla, uh, ese día hago de seis, luego descanso, miércoles vuelvo a hacer sentadilla, hago de dos, descanso 48 horas, hago peso muerto, caería sábado y vuelvo lunes. Si tomamos lunes a lunes sería cuatro veces incluyendo cada lunes. Pero si trabajamos lunes a domingo son tres veces los entrenos y se recupera del último entreno que es 5 de 6, porque la adicional de sentadilla es pausada en rack, en donde pausas, sales, pausas, sales, corrige el movimiento, es muy buena para corregir el movimiento y muy buena para salir de esa, de esa, del, del fondo, de estar pausado y de repente salir. Y esa siempre es 5 de 6, no la cambian nunca. Entonces el día de 5 de 2, 5 de 6 pausados, 5 de 2, 5 de 6 pausados. Te cuento que era un entrenamiento largo, de un tonelada, especialmente cuando ya vas alto. Que llegué a un momento en que ya pude hacer, no sé si vieron en Instagram alguna vez, dediqué el 5 de a 6 con 235 kilos raw a sentadilla después a, a mi entrenador. Se lo dediqué a post-desk porque... Cuando estaba yo con 115, dije: o sea, que que algún momento haré 170 o algo así, con, con seis repeticiones, no podía, siempre terminaba con dolor porque me estaba readaptando, adaptándome otra vez a todo lo que había aprendido antes. Tenía que borrar todo, movimiento, claro. todo. Y es un fondo, no sé si vieron mi último sentadilla en, en Rusia, que él siempre ya está acostumbrado a fondear. O sea, romper ángulo y salir y, sí, y esa y, es la frecuencia y banco los tres días banco los tres días cada vez siempre haces banco entonces el día de peso muerto haces solo peso muerto siempre sale de cero no es no es rebotado y es siempre de a dos creo que la, la primera semana nos mantienen de a cuatro como una, una forma de, de empezar y hacer un poquito más de volumen pero después siempre es 5 a 2, 5 a 2, 5 a 2, y eh, la, la base es 5 kilos más o menos eso es lo que va subiendo semanal
3: o sea tenés un volumen constante y vas aumentando por ahí linealmente la carga
1: volumen constante siempre incluso un, un, un mesociclo y un macrociclo que tenga siempre estás sentadilla 190, 195, 200, 205. Llega un momento en que, oye, boom, hace como un descargue bajo y sigue, pero es es muy cada seis semanas, siete semanas o algo, pero no es, pero es constante todo el año y va subiendo en banco. Llega un momento en que no puede ser esta, estos saltos tan grandes de 5 kilos por ser banco, pero lo mantienen dos y medio, dos y medio, dos y, medio. Dos y medio, pero siempre es cinco a 2, 5 a 6, 5 a dos, cinco a 6 siempre va en banco
0: igual. 5, y 5, 6. ¿Y se... y... ¿Sentadilla que era los lunes 1 y el lunes... lunes es el auxiliar? ¿O los lunes?
1: Lo... No, no, no. No, siempre va el auxiliar. O sea, 5 de a 2, sentadilla, lunes. ¿Verdad? Y 5 sí. de a 6, pausa. No.
3: El mismo día.
1: Ese <risas> mismo día. Bajas y haces banco. <risas> y haces el auxiliar de banco y la abdominal.
2: Raúl, tengo una pregunta. Ajá. Eh, tengo una pregunta. Viste que siempre se, se habla o, o se dice mucho, está muy popularizado por muchos entrenadores de mantener una relación uno a uno entre bancos, entre empujes y tracciones. Eh, en Ajá. todo este sistema, toda esta planificación, eh, ¿se mantiene esta relación o se descarta totalmente?
1: Se descarta. totalmente. Se descarta totalmente. No se mantiene esa relación. Para nada. De hecho, pues, eh, tocas, la, tocas el peso muerto uh, una sola vez y no tienes ninguna, ningún otro ejercicio. Ah, bueno, la barra fija, Terminado. que la haces solo el día de peso muerto. Es, el, es la única adicional que hacen el día de peso muerto, barra fija. Y llega, a, um, comenzaba solo con el cuerpo y llegué a hacer barra fija con 25 kilos. Lo máximo que he, he podido hacer. 5 a 6, 5 a 6, 5 a 6. No dejan de hacer barra fija. O sea, dominadas. Okay. Sí, sí. Dominadas. Ese día de peso muerto es solo peso muerto 5 a 2. Uh, inmediatamente otra vez del banco. Uh, y ese día es que va las la, la dominadas y las abdominales. Pero no tiene reverencia, no lo ves haciendo reverencia, no lo ves haciendo otra cosa.
0: ¿Y flexibilidad, Saúl? ¿Estirar y todo flexibilidad, eso?
1: Flexibilidad siempre al principio. Uh, al inicial siempre ponía uh, estirar, estirar y tratar de soltar un poco. Uh, pierna arriba, en, en, en alguna, en algo más alto y tratar de uh, soltar. De hecho, ponía, me ponía un ejercicio al principio que o sea, me agotaba, y, pero lo hacía cuando estaba ya en Rusia y acá yo no lo hago que era pone 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 reverencia pone reverencia, reverencia sí. en la en la hiperextensión sí, en o sea, el... no reverencia suelta sino en el hiperextensión con una barra comenzaba con la barra y llega un momento la gente haciendo allá con haciendo esto entonces con eso me ponía al principio antes de entrenar a, a olímpico, yo...
0: al olímpico
2: al olímpico
1: exacto al olímpico y con mucho a este de a este chino que siempre hace eso, ¿Sí? el chino, no, no recuerdo el nombre, pero el chino este de 75, ¿eh? que hace... Eh, siempre, el... tío, hace siempre hace ese? Hiperextensiones con la barra ahí y que ellos hacen esto, no, no, siempre... Entonces me ponía así, pero ya tres mala ya yo no quería hacer más nada de eso, como 10 minutos, 15 minutos haciendo eso. <risa>
3: <risa>
1: Ese era el inicio para comenzar Mi sentadilla O para comenzar mi Ah, hay otro ejercicio que ponen Mucho, que a Boris Seiko Le gusta demasiado Y es el día de peso muerto Que se llama Colo Diex, Que es entre dos bancos altos eh, un, Va una como un péndulo Con las pesas en el centro ¿Lo han visto? Y es como, ah, siquiera... sí. Ajá, y es como si hiciera el peso muerto Entonces pues lo coges, pero Acá estás sobre, sobre el banco, tú estás sobre el banco y bajas.
2: Claro, estás... es un peso muerto, pero la, el peso sale por debajo del nivel de la plataforma.
1: Exacto. Uh -huh. Y es que un, pones las pesas ahí en un, en un péndulo así, pones todos los discos acá, y acá arriba le pones para cogerlo como si
0: fuera la, manija. la manija de tristes. Sí, sí lo bueno. hemos sí, hemos visto. Bueno, ahora, Saúl, quiero que me cuentes un poco, porque en realidad yo sé que ese viaje fue un viaje largo, te quedaste mucho tiempo entrenando, y fuiste a ver también a... a, a creo, que también, creo que vi una foto con Sahir, si no me equivoco. Fue un viaje que fuiste recorriendo, no es que te quedaste ahí en un lugar. Y después sí, te estableciste y te quedaste entrenando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ah, aquí me levanto un momento. Sí, ¿qué te cuento? Eh, Sahir en... en... Cuando vas a San Petersburgo, que está más o menos a unas 13 horas de, de Moscú, Sahir está en Finlandia, pero donde él vive, que se llama Turku, es una hora y media en tren. Entonces, estando en San Petersburgo, no me lo podía perder. Entonces, estuve allá con él. Y bueno, tiene una, un entrenamiento tipo ruso, siendo él, eh, eh, creo que es de de Kazajstán Hola, de, un, ah. no, de Kazajstán o de otra parte de ahí, Azerbaiyán mm -hmm. creo. Es una parte de, de Rusia, pero maneja un poco lo mismo. Y estuve con él eh, un día, le pagué personalizado día como para ver qué, para ver qué, y bueno, cosas que casi lo mismo que, 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 que los rusos. O sea, maneja la misma sentadilla, la misma noción de que la técnica es primordial es lo primero en todo momento. O sea, la técnica para ellos es lo principal. Perfecto. O sea, manejar la técnica y después lo que venga. Sí.
0: Perfecto. Y ese mismo año, eh, Saúl, si no me equivoco, eh, también fueron a competir en realidad. ¿Va Caterin o no?
1: Sí, ese mismo año, de hecho sí, ese mismo año fue un mundial. Y después del Mundial ah, fue que fuimos a San Petersburgo, a, a Finlandia. Ah, y en San Petersburgo hicimos una exhibición. Bueno, Caterina hizo una exhibición en el gimnasio que hizo cien, 12 repeticiones con 170 kilos rojos. <ríe> después de haber entrenado. Esa fue la vez que se le reventó lo del ojo, ¿te acuerdas? Sí. Eh, de la fuerza que hizo, eso fue no, la vez de... Con un derrame. De... ajá Sí, sí. 62
0: kilos, 12 repeticiones con 170 de despegue convencional, Axel.
1: Sí, por ahí Increíble. está el video, creo. Por ahí está el video. Entonces hizo esa exhibición ahí como de... Porque nos invitó alguna persona que conocimos. en Pues mi ruso en ese momento era casi nulo. Y conocimos a una persona que nos ha ido pesadas en Petersburg y tenía gimnasio. Entonces allá fue que hicimos la exhibición que nos invitó.
0: Ah, eso. Saúl, ¿a ya cómo te comunicabas? ¿En inglés o...?
1: Cuando comencé con, con, con PostDev, pues todo era por Google y traducción. Y más o menos entendía. Cuando no entendía, me mandaba un video y me decía tal cosa y eso y así. Pero viendo la necesidad y estando yo también metido, porque lo otro que yo hago, bueno, de eso vivo. Tengo de, de una escuela de idiomas, pero el, el ruso era lo único que no sabía. Tampoco me sé mucho, pero sí, pero sí manejo ocho idiomas y el ruso no. Entonces comencé a estudiar y a darle, a darle y todavía estoy en el... Ya puedo decir que tengo un buen nivel y que me puedo comunicar y todo, pero inicialmente era solo lo que él me decía, lo pegaba, lo ponía en Google y miraba lo que me decía. A veces salía una cosa que no podía entender y me tocaba preguntarle eso porque me decía, Google me decía otra cosa totalmente absurda.
0: Vos, vos fuiste allá, entrenaste con él y después seguiste entrenando online o esto fue antes? Sí,
1: primero comencé online ah. y después decidí, bueno, listo, tengo que conocerlo y me fui allá con él desde bueno, pedí vacaciones y estuve en octubre uh, diciembre y esa vez hice tres mundiales este en diferentes federaciones entrenando eso es algo que me además no solo me cambió la perspectiva de todo sino me cambió como atleta, en el sentido que tenía más confianza antes yo decía, bueno ya terminé de entrenar entonces terminé una competencia entonces voy a tomar cinco días de descanso para recuperarme y todo, no ves eso termina la competencia y a los dos días ya está en el gimnasio otra vez pensando en la que sigue y Saúl
3: Paul, por ejemplo, cuando vemos eh, alguna de las planificaciones de Jay, con lo que se ve en Internet, obviamente, tal no. vez no es lo que realmente hace, la descarga o la puesta a punto, ¿cómo la manejas vos? ¿Cuánto, cuánto tiempo tenés descarga? ¿Dos semanas? ¿Una semana?
1: Eh, ¿Antes de competir o después de competencia? Antes de competir. No la hay, no existe. No hay eso. ¿Qué te digo? así como se maneja lineal este, este, este mesociclo, siempre lo vas a llevar igual. Y por decir, yo un viernes, bueno, la hay en sentido figurado, en donde yo un viernes me voy de aquí haciendo ese 5 de a 2 que venía, que venía yo trayendo. Eh, lo hago exactamente igual, 5 de a 2. El... el uh, el peso muerto también ese mismo día. Yo trato de que sea 10 días. Siempre me va mejor descansando la espalda 10 días. Mi último peso muerto es 10 días antes de la competencia. Pero para mí personalmente eh, me va mucho mejor. Hago ese viernes. Llego el lunes diciendo que voy a competir un sábado. Llego el lunes y ese día también toco más o menos 5 de a 2 a un porcentaje de 80%. Y el miércoles, compitiendo el sábado, me pone otra vez a entrenar. Y ese solo día es que un, un banco de, de 70 kilos, dos de A6, una sentadilla de 1,40 a 3 de 2. y no, jugando un pues, poco, digamos. Sí, ya, como para aclimatarse y que, que no pierda todo. Y listo. Y sábado utiliza. Listo,
0: listo. La descargas un día. La descarga es un día El
3: primer tiro lo, lo es en el momento Sí, exacto o sea, eva... uh -huh.
1: Sí, exacto, entonces Juega con eso en Donde terminé con Dos o algo Ese debería ser más o menos Mi primera salida
3: okay. ¿Cómo, ¿Cómo repetime, Saúl?
1: Mi primera salida, si yo terminé Un viernes compitiendo un sábado No el sábado sí. siguiente, sino el sábado De la semana arriba mm -hmm por el viaje. Eh, esa debería, si hice 265, 5 de a 2, ahí me pone mi primera salida. No. Obvio, si hice 5, 265, 5 de a 2, debo estar mucho más arriba de eso, ¿no? Entonces, esa sería mi primera salida. Una segunda salida sería ya un récord personal y una tercera otro récord personal. Okay. O aventurarme si estoy... Eh, compitiendo algo, alguna fórmula o algún primer lugar de algo, más que todo.
0: Pero siempre con cuidado, no como cuando yo me quise aventurar en, en tu torneo y me agarré.
1: Oh, no, 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 siempre con cuidado. Sí. Lo, lo, lo bueno de este programa es que yo veo que siempre veo que el programa americano tiende eh, much, a tener muchas lesiones. Okay. Eh, es un programa. El programa ruso te mantiene, tú, tú no, no, no conoces de muchos rusos lesionados. Se mantienen muy bien, eh, mantienen mucho la carga progresiva y toda esta forma en que lo hacen en el año los mantiene en una, en una capacidad física tanto general como específica, dispuestos a competir en cualquier momento. Claro.
2: Saúl, tengo una no, pregunta. No, no, no. A ver, perdón, no, eh, cuando vos te encontraste con, con todo esto que hacían los rusos, ¿no? Eh, ¿cuáles fueron tus, tus ideas? Te, te voy tirando para qué lado va la pregunta. ¿Descubriste todo esto, todo este mundo que era algo que para vos era totalmente diferente o pensabas que era algo más elaborado?
1: Uh, no, lo primero, totalmente diferente. Para mí, totalmente diferente, un cambio. 360 grados. De hecho, en algún momento o en tres momentos de, de mi vida deportiva, intenté hacer body shake de, de internet. Y todas las veces que intenté hacer body shake, incluyendo este de cinco veces por semana, banco, no sé si lo alguna sí, vez sí. lo han visto.
3: Sí, sí, lo conozco.
1: Todas las veces terminé con el hombro, que una vez terminé con un frozen shoulder, hombro uh, que no lo podía hacer. Hombro, usar, frío. Eh. hombro sí. frío, congelado, que no. Así. Eh, lesionado, porque lo hacía simplemente de lo que veía ahí.
0: Eh, ¿Quién será el que escribe esas cosas por internet? <risa> <No sé. risa> Nunca lo sabremos. Eh, <risa> y
1: ese programa, absurdo. O sea, hacerlo uh, pues requiere de muchas cosas y ya otros cambios uh, biomecánicos y químicos también. Porque, sí, sí, es, sí, sí, exacto. Cambiar la fisiología y todo, porque así, solo,
0: imposible. Saúl, y ya que hablaste eh, justo de este programa, eh, ¿lo probaste también con, con alguno de tus atletas? ¿Lo, ¿Tomaste cosas que te gustó? ¿Lo probaste quizás con Caterín ¿O seguiste con la línea que vos venías? Bueno, yo, yo supongo que sí, se te abrió probé, la cabeza, llegué,
1: Sí, inicialmente... Eh, antes de viajar a Rusia, pues, llegué a hacer Borisheiko con algunos de los atletas, pero siempre incluía algunas otras cosas. Este Borisheiko, el común que todo el mundo conoce, 6 de 2 el lunes, 6 de 6 el... Perdón, 6 de 2, 6 de 3, 6 de 2, 6 de 4, 6 de 2, 6 de 5, 6 de 2, 6 de 6. 5 de 5, 5 de... Siempre 6 de 2 va los lunes, y luego 5 de 5, 4 de 4, 3 de 3, 2 de 2.
0: El de 6 o 8 semanas.
1: Que Ajá, exacto. Un o sí. eh, lo intenté y bueno, de, funciona, lo maneja bien y funciona fun, sabiendo, pero ya después de, de, pues de estar allá y todo esto, pues me quedo con, con el programa y lo aplico y algunas adaptaciones las, las cambio uh, dependiendo de las debilidades que vean el atleta, pero lo manejo el, el estandarizado.
3: Saúl, a mí me gustaría, aprovechando un poco la experiencia que vos tenés en mundiales y en competencias, que me, que me cuentes cómo sería tu entrada en calor típica, si la venís repitiendo siempre a lo largo de los años, y después cuáles son cuántas son tus series de aproximación ¿Sí? para cercadilla sí. y para despegue, por ejemplo.
1: Sí, eh, eso es algo que también cambié, porque antes eh, era much, mucho calentamiento mucho, especialmente en peso muerto, y claro. uh, todas, las, todas adaptaciones, las adaptaciones que fui creando me llegaron a hacer lo siguiente, barra sola, siempre uno estira, cinco minutos, saqué del programa esto que hacen ellos de los chinos, que de, de pronto debería ser muy bueno, pero a mí me agota totalmente, entonces pues no lo pongo, el de la hiperestación con la barra y con el tiempo fortalecer esto, la, la región lumbar, el lumbosacra y esto. Debe ser muy bueno, pero no lo estoy haciendo. Barra sola, 70 kilos, 120, 170, 220 y trabajo. Hablo de peso muerto, porque sí. yo tengo puros discos de 25. Entonces, 25 con la barra sería. Claro. Ahí está, 70, 120. 170, 220 y trabajo. De
0: 170 a 220 directamente.
1: 170 directo 220. He llegado a creer esa, a crear esa adaptación ahora como estoy en, en peso muerto, de saltar así 220 y mi trabajo así se, bueno, tengo que adaptarlo si estoy en un momento en mi trabajo 225 o algo. Si sí, es 225 sí. pues haría uh, 175 y 225 por decir algo. Inmediatamente al trabajo. Para no hacer tantos intermedios. En sentadilla. Hago barra sola. Uh, repetición con la barra sola. Una especie de calentamiento. Hago 70. Hago 100. 120. 150. 170. Y ya trabajo. Ya sea 200 o algo. En este momento. Ahora. Tiene mucho que ver por mí. De pronto ya. No lo, no lo haría con todo el mundo, uh, pues necesito un poco más de calentamiento ahora que antes. Puede okay. ser por la edad, pues no sé, pero necesito calentar, antes podía de repente, pero ya no. Entonces caliento un poco más, donde sí. hago así, barra, 70, 100, 120 y, y enseguida ya arranco. Y
0: Saúl, lo, todo lo que es movilidad, zona media, ¿metes algo en la entrada en calor o no?
1: No hago nada de esto. Específico. Lo único que nos ponen siempre, no nada de esto, ni, <risa> ni mm, mm, absolutamente nada. En, en banco, una bandita, sí. hago esto, barra sola, y enseguida comienzo 70, uh, 100, 120, trabajo. Siempre. Sí,
0: perfecto.
1: No hago sí, tanto, tantas uh, para entrar en calor. No hago. Igual en la en la competencia.
3: Y respecto de... Perdóname.
0: No, 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 sigo, sigo.
3: Respecto de lo que vos viste en Rusia, eh, ¿vos le hiciste algún agregado? Alguna, ¿Alguna cuestión, por ejemplo, de cambio de volumen? O, ¿O lo reproduciste tal cual y después te fuiste fijando según tus atletas? ¿O, o ya tenés algunas cosas que le sumás, unos fondos, por ahí algún remo? ¿O lo trabajas
1: igual que como, lo, como lo aprendiste? Eh, lo trabajé igual como lo aprendí por mucho tiempo. Y en algún momento uh, comencé a, a meter uh, remo barra. Considero ah. que el remo barra me ayuda uh, en, la, en el peso muerto. Y eh? uh, sí, meto uh, remo barra y he llegado a hacer 100, 120 el día de... de peso muerto, meto Remo Barra como adicional. Otro porque no estoy haciendo el Colo 10 que ponía. De hecho, este trabajo de Colo 10 es... Nadie, a nadie le gusta, de hecho. Cuando venía Colo 10 el, el primer entreno que yo hice en Rusia, cuando llegué, salí de entrenar, después de... Comencé a las 6, terminamos a las 10, había que comer. Durante ese eh, tiempo había que comer porque ya había... Eh, todo, llevaba No sé, una semana Dos semanas, no se veía el sol Salgo, está nevando Me monto a, un, a una buceta que llegó Llegué, cuando subí al apartamento Empecé a llorar no sé, Se me salieron Las lágrimas solo No sé si era no ver el sol Por tanto tiempo, porque no sale el sol No, no sale el sol Por meses y los cuatro, sentía el cuerpo como que, y lejos de casa, o yo no sé. No, ¿vale? Y bueno, es ¿Qué? un entrenamiento que necesita tiempo para adaptarse, adaptarse. pero sí, es solo adaptación.
0: Saúl, eh, yo que sé que tú estuviste y pasaste por muchas federaciones, eh, estuviste, no sé si en un momento eras o, o, o jefe no, subdirector o director en Sudamérica En una u otra federación Hoy en día, ¿en qué federación estás? O Saúl Power es un, un, un Yo sé que Saúl Power Bueno, que, quería que nos hable de esto no de, de tus torneos en Colombia Que son muy reconocidos Todo esto de Saúl Power Es algo aparte, no viene atado a ninguna federación Hoy en día, ¿cómo, cómo está manejando todo eso?
1: Sí, Saúl Power está atado a la federación y, Bueno, el señor que nos que trajo el powerlifting a Colombia, el señor Bruce Simpson, uh, cuando se fue de Canadá, a Canadá, pues me heredó la IPF, ¿no? Eh, me dijo Saúl, y bueno, y los discos, compré los discos en ese momento que eran York, y compré los discos de él, las barras que tenían, barras York y todo, y yo seguí entrenando a la gente. Uh, y en ese momento era IPF, y manejé IPF por mucho tiempo, uh, conseguí contratos con INSER para ayudar a la gente y todo esto. Uh, uh -huh. Pero, ¿qué te digo? La gente es, la gente no aprecia eso. No, totalmente. Creo que sucede en toda Sudamérica.
0: ¿Sí? Eh,
1: tuve problemas ayudando a la gente y tuve problemas graves. O en, en el, llegaron, INSER nos regaló, no, Titán en esa vez. INSER nos regaló cosas para que los atletas participaran. Una vez Titán, nos regaló mmm, truzas y cosas así. Y una vez, uh, ah, bueno, llegaron y se pasaron del peso y habían que nacionalizarlas. Entonces me acerco a los atletas, solo una historia, me acerco a los atletas a decirles, están todas estas truzas en Bogotá, hay que dar algo para nacionalizarlas y nadie las sacaba, nadie las sacaba. Si, si sabes, cuando eso está ahí y pasa un tiempo, simplemente lo dan por okay. perdido. Saqué el dinero, yo lo saqué, de mi dinero, y después le digo, bueno, yo lo saqué y eh, lo que puse eh, era un dinero, no era tan no era poco, lo, lo que puse me van pagando cuando cojan una prenda de las que están aquí que dieron, entonces alguien dijo que yo estaba vendiendo las truzas que regalaron y eso, estaba tratando de recuperar mi dinero. Y así, es solo una historia pequeña de cosas así que no hacen como surgir al power, entonces... En el momento, para responder a tu pregunta, estoy asociado a WRPF y eh, IPL. WRPF, por, por mi, mi vínculo con Rusia, y IPL, en estos momentos soy, pues manejo IPL eh, aquí en Sudamérica, como vicepresidente de Sudamérica. Son las dos federaciones que estoy ahora, pero decir... Hay una federación en Colombia, pues es Soul Power y yo pago las membresías de mi bolsillo eh, porque esto es mi hobby y porque esto es uh, mi pasión, pero no que eh, de los atletas o algo. Y cada vez que lo hago, pues no es que gane por un campeonato, porque las medallas, pues hago todo lo mejor para que se vea, los, los trofeos son hechos en Estados Unidos, las medallas son hechas afuera sí. Y toda una cosa, no tengo pero la, yo por, tengo la medalla, por pasión
0: Medalla, los trofeos eh, Yo fui a un torneo tuyo, la verdad, y genial Nada que envidiarle a ningún Está, torneo Estás tratando no como
1: es. de, de copiar las cosas que he visto fuera Totalmente y Que he visto fuera buenas
2: Te pregunto, ya que estamos hablando de torneos y eso, ¿Cuáles son tus próximos objetivos? Que, ¿Cuáles son los próximos objetivos de tu equipo? ¿Cómo, cómo venís con eso? ¿Tenés idea
1: ¿Dice adelante? Sí, sí. De hecho, pues se iba a hacer el Sol Power, por la pandemia pues no se pudo hacer. Y la idea es hacer algo en julio, uh, en junio, perdón, del otro año, y tratar de hacer un mundial, que está el mundial europeo, y la preparación va a ser el otro año. Este año no, cre no, no creo que salga algo. Pero hubo algo, algún atleta que estaba preguntando, no todo el mundo. Se ha podido entrenar, no todo el mundo tiene la facilidad De tener un gimnasio en casa Y aquí todos los gimnasios están cerrados Algunos claro. Clandestinamente entrenan y todo Pero no es lo mismo Entonces eh, Pues la meta es el otro año De pronto hacer un mundial eh, Competir en un mundial Y hacer de pronto o, o, Ah bueno No sé, con IPL Pues hay un suramericano en Argentina, que está programado para noviembre o algo así, no sé si se va a correr, porque el Olimpia también se corrió y todas las fechas van a estar corregidas por esto, pero hasta ahora eh, Santiago Minchaca que estaba a cargo, pues iba a ser un suramericano IPL, y mucha gente estaba pensando en eso, pero con esto no sabemos realmente qué vaya a pasar. Entonces, la, la meta es el otro año, 2021
3: una consulta respecto también de la experiencia en Rusia y los medios de recuperación o sea, ya sea sauna eh, elongación, estiramientos ¿qué es lo que vos rescatás y qué es lo que vos eh, ap podés aplicar hoy en día o, 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 o eso, exactamente, ¿qué estarías aplicando de eso?
1: Bueno, en, en Rusia eh, esta gente cree mucho en los saunas, de hecho son muy, muy conocidos y populares los baños sauna, y mucha gente va y acude a ellos, eh, especialmente en la época de frío. Siempre que hay lesiones, siempre que hay cansancio, todo el mundo tiende a recuperarse en, los, en estos salones que son de sauna, pero hay una, un ritual para entrar a, a los, al, al sauna. Se entra... Eh, totalmente diferente, todo el mundo desnudo, <ríe> caminando por todos lados, cada uno tiene como su cuarto y se sienta ahí, y después de listo, alguien llama y se entra, se está creo que 10 minutos, se sale, hay una pileta de agua helada, como a menos, no sé cuánto, 20, todo el, mundo, el que quiere se tira, o todo el mundo se baña con agua helada, y hay... Uh, Uh, plantas para echarse y eso y, y tomando té para recuperarse de la hidratarse y más o menos es un proceso como de dos horas y todo el mundo hace eso creen mucho en el sauna para recuperarse y creen mucho en la, en la elongación eh, de vez en cuando pues masajes y quiropraxia pero realmente que te digo el programa es no 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 tú no ves lesiones si lo llevas bien al pietra, no 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 encuentras no no sientes que es sientes que es fácil recuperarte y sientes que no necesitas muchas ayudas para la, la recuperación Genial. pero normalmente esto es lo que hacen
0: bueno Saúl eh, la, lastimosamente ya pasó la hora así que ya nos toca despedirnos la verdad que la yo matanza... particular
1: Yo particularmente, disculpa, hago masaje. Trato de recuperarme con masaje cada vez, ah, especialmente cuando me da muy duro y sauna. O sea, si me está dando muy duro y algo, viene una persona, me hace masaje y trato de recuperarme. Mira,
0: el ser y el atleta, le digo yo. Gracias. Bueno, como te decía, Saúl, la verdad que nos pasó volando. Experiencia pura, todo lo que contaste, toda la info que dijiste. Lo, no sé lo que opinan los chicos, pero buenísimo, porque la verdad que no te guardaste nada viniste, pum, me dijiste, una vez yo me acuerdo que hablé hace unos años y me dijiste, mira a mí lo que me manda podbe es esto, me pasaste la rutina en ruso directamente, y bueno, la verdad que eso, muchos deberían aprender de eso, yo eh, sigo también ese ejemplo de compartir lo, lo que se sabe, digamos, así que bueno, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo okay. y, y por participar acá de, de este podcast, después vamos a subir a
1: la Gracias a, gracias a ustedes no, por, que... por invitarme.
2: No, Saúl, oro puro esta charla yo no, no te conocía La verdad un gustazo La humildad que tenés con toda la trayectoria Que tenés encima eh, Sorprende y, y es un ejemplo Así que agradecerte Todo esto Y bueno, claramente lo vamos a volver a invitar en algún momento Porque nos quedamos Obvio. corto con el tiempo
0: Obvio, vale. ahorita
2: más
1: lo quiero, bueno, Me escribe bueno. Ezequiel y vale. a sacar el tiempo y lo hacemos vale. Hay mucho que hablar Te cuento ahí eso es parte de lo mucho que hay que hablar.
3: Saúl, bueno, yo enormemente agradecido. Yo te conocí a partir de, de Junior, me contó de tu trabajo, de tu experiencia. Y, y bueno, muy agradecido porque nos cuentes tu experiencia y que me hables de, en primera mano de, de lo que viviste y, y cómo lo aplicaste. Así que enormemente agradecido.
1: Vale. Bueno,
0: bueno Saúl, muchas gracias, cuando ¿eh? vengas a Argentina te demos un asado.
1: Gracias. Eh, un abrazo. Bueno,
0: chao Saúl. Muchas claro, gracias. Muchas
1: gracias. Bye bye.